1: Ein niedergelassener Arzt, der behandelt am Tag ca. 45 Patienten. Das sind also ungefähr 900 Patienten im Monat. Und bei so viel Kontakt mit Patienten, da kommen bestimmt auch ganz viele interessante, kuriose, ja verrückte Geschichten zustande. Und damit beschäftigt sich dieser Podcast. Notaufnahme, der Arzt-Podcast. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Potzos. Ja, und ich habe sehr interessante Gesprächsteilnehmer, die als Ärzte seit Jahren Patientenkontakt haben. Dr. Reinhard Meyer ist dabei. Er war urologischer Chefarzt in Kempten. Hallo. Ja, hallo. Ebenso dabei Dr. Martin Hinterseer, Kardiologe und Chefarzt der Inneren Abteilung im Krankenhaus Füssen. Ja, hallo. Dabei ist auch Dr. Wiebke von der Emde, Oberärztin, Gastroenterologie Krankenhaus Füssen. Ich heiße Sie willkommen. Ja, und dann haben wir noch Dr. Henriette Karg allgemein. Medizinerin hat eine eigene Praxis. Hallo! Und Dr. Rainer Karg, auch Allgemeinmediziner mit eigener Praxis. Ich grüße euch. Wir reden heute unter anderem über prügelnde Patienten und Übelriechende. Über Frauen, die nicht wussten, dass sie schwanger sind und plötzlich ein Kind bekommen. Immer wieder erstaunlich. Und wer denkt, dass nur Ärzte Hausbesuche machen, der der wird heute dazu lernen, dass die Patienten auch mal völlig überraschend bei ihrem Arzt privat zu Hause auftauchen. Was mich jetzt mal als erstes interessiert, Reinhard, du als Urologe, du erlebst wahrscheinlich die männlichsten Arztgeschichten, oder?
0: Ja, das ist immer der Irrtum, dass man glaubt, das sei halt der Männerdoktor, aber zumindest als ich angefangen habe, waren schon 40 Prozent unserer Patienten weiblich. Ich war
2: auch mal bei dir.
0: Das ist Arztgeheimnis, das darf ich natürlich nicht weiter kommentieren.
1: Liebke, du hast sehr viel mit Magen-Darm zu tun, du achtest also sehr auf die inneren Werte der Menschen.
3: Ja, und da ist natürlich immer so. Äh, das Schamgefühl der Patienten ist natürlich ziemlich groß und für uns ist das ja alles ganz alltäglich. Der Patient äh, muss uns den Hintern hinlegen und sich hinlegen und das ist für den Patienten natürlich schwer zu ertragen, aber wir versuchen immer durch viele Späßchen, durch Musik, durch viel Unterhaltung, den Patienten natürlich da so ein bisschen die Hemmung zu nehmen. Da
1: kommt also jemand zu dir in den Behandlungsraum und dann denkt er so, ach nö, jetzt geht's um meinen Darm, voll peinlich, äh. Was machst du denn da für einen Auflockerungswitz?
3: Ähm, ich erzähle immer, dass wir die Jackson-Milch dem Patienten geben zum Schlafen. Und diese Jackson-Milch, die hat der Michael Jackson sich ja immer selber verabreicht, damit er so ein bisschen so ein Highgefühl bekommt. Und ich verspreche dem Patienten immer, wenn ihr diese Jackson-Milch bekommen habt, da werdet ihr dasselbe Highgefühl haben, was Michael Jackson immer hatte. Und ich habe noch fast keinen Patienten erlebt, der nicht nach dieser äh, Untersuchung gesagt hat. Ja, genau. Und gesagt hat, wann darf ich das mal wieder haben? Und unsere eine Schwester, die sagt dann immer, wir vergeben hier keine Zehnerkarten. Gibt es eigentlich
1: auch so eine Lieblingsdroge, die der Arzt selbst konsumiert? Er ist ja an der heißen Quelle. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Wiebke, deine Kinder haben für dich und deine Arbeit am Darm eine ganz besondere Bezeichnung. Was für eine Ärztin du bist?
3: Ja, meine Töchter, die waren ja noch Also noch im Kindergartenalter äh, wussten sie immer gar nicht, was ich eigentlich arbeite. Und dann hat mein Mann immer gesagt, ja, die Mama, die schaut doch immer in den Popo rein. Und dann haben sie immer gesagt, ah, ist sie ein Popologe? Und dann habe ich dann die Prüfung zum Gastroenterologen gemacht. Und dann haben mein Mann und meine Töchter mich abgeholt. Und dann sind sie in München am Viktualienmarkt, haben wir uns getroffen. Und sie äh, sahen mich am anderen Ende vom Viktualienmarkt und liefen schreiend auf mich zu und riefen immer nur, Mama, hast du es geschafft? Bist du jetzt Popologin? Bist du jetzt Popologin? Popologin. <lacht> Alle Leute haben sich umgedreht. <lacht> es hat geklappt. Sie ist
1: Popologin. So, jetzt reden wir über die Patienten. In diesem Podcast geht es ja
4: um die interessantesten oder lustigsten Begegnungen mit ihnen. Eine Geschichte, die ich sehr lustig fand, da hatte ich mal einen Patienten, musste ich nachts, der hatte einen Herzinfarkt und kam aber kam aus der, von der Jagd. Und dann habe ich dieses Herz-Ganzgefäß versorgt und der Patient kam auf die Intensivstation. Und bevor ich nach Hause gehen konnte, kam der Vater des Patienten und hat nach seinem Sohn gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, der hat einen Herzinfarkt, liegt auf der Intensivstation. Und dann bin ich mit dem Vater nach oben, habe ihn begleitet. Und dann war der Patient natürlich etwas müde und kaputt im Bett gelegen. Und der Vater, erst die erste Frage war, hast du ihn erwischt? Und dann hat der Sohn gesagt, ja, was erwischt? Ja, hast du ihn erwischt? Ja, was? Ja, hast du ihn erwischt, den Bock? Hat der Sohn gesagt, ja, ja. Und wir hatten abgeholt. Ja, hat einer abgeholt. Ja, und so. Jetzt, wie geht's dir jetzt dann eigentlich? Ne? Und es zeigt, wie die Wertigkeit am Land ist. Da ist wirklich zunächst das Wild oder, oder die Jagd und dann wirklich kommt erst der Patient. Ich sag immer,
1: der Arzt muss operieren, was auf den Tisch kommt. Also nicht jeder Patient ist gewaschen, riecht gut oder putzt sich die Zähne. Und der Allgemeinmediziner, der hat damit bestimmt die größte Erfahrung gemacht. Dr. Rainer Karg in der Praxis was gibt es da so für spezielle Kandidaten?
5: Da kann ich dir nur sagen, ich brauche das Haus gar nicht sehen, wo ich reinkomme. Ich kann die Augen zumachen und ich rieche das Ganze da und dann weiß ich genau, wo ich bin.
1: Dr. Henriette Karg, du hattest auch spezielle Geruchserfahrungen mit einem Patienten gemacht.
2: Ja, genau. Einer, der hat morgens zum Frühstück ein Riesenstück Käse gegessen und eine ganze Knolle Knoblauch. Also keine Zehe, sondern eine Knolle. Und der saß des Öfteren im Wartezimmer. Und da hat es wirklich den ganzen Vormittag gedauert, bis der Geruch wieder draußen war. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, es tut mir echt leid, entweder sie frühstücken was anderes... Oder sie können nicht mehr in die Praxis kommen. Die Leute haben es ja echt beschwert.
1: Was hat der dann gesagt? Der hat es ja wahrscheinlich gar nicht so empfunden. Der war gar nicht sauer, der hat es, glaube ich, gewusst. Was ich immer nicht verstehe, das sind Frauen, die nicht merken, dass sie schwanger sind. Und dann kommt das Kind auf einmal zur Welt und die sagen, ach, da guck mal einer an, ich war ja schwanger.
5: Da hast du auch mal sowas erlebt, Rainer, als Allgemeinmediziner. Anruf nach zum drei von einer besorgten Mutter, dass die Tochter wahnsinnige Bauchschmerzen hat. Wie immer stehe ich auf, natürlich gehe dahin. da und musste da dann mit meiner Tasche da erst Stock rauf und, und klein und dunkel war es und äh, kalt war es natürlich. Dann liegt da so eine, so eine jüngere Frau im Bett und jammert wahnsinnig und, und, und stöhnt und macht und schwitzt und ähm, da schaue ich nach, nimm die Bettdecke zurück, dann sehe ich schon, dass es im Bett ein bisschen feucht ist da. Und ähm, die hatte immer wieder so wahnsinnige, krampfartige Bauchschmerzen. Und dann schaue ich nach, dann war diese Frau vor der Entbindung gestanden, hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie schwanger war, sondern das Fruchtwasser war schon abgegangen. Und wir haben gerade noch Mühe gehabt, die Frau ins Krankenhaus zu bringen, damit sie ihr Kind gebären kann.
1: Da frage ich mich natürlich immer, wie kann das sein, dass man nicht feststellt, dass man schwanger ist? Man kriegt ja auch eigentlich auch eigentlich einen Bauch, auch wenn man sehr schlank ist. Irgendwie muss man doch feststellen, auch an den Symptomen. Ich bin schwanger. Wie kann das sein? dass Frauen überraschend auf einmal ein Kind gebären. Da kannst du vielleicht was zu erzählen, Wiebke. Also
3: ich hatte mal so eine ähnliche Geschichte wie der Reinhardt. Da war ich noch ganz junge Assistentin in einem sehr kleinen Krankenhaus und es kommt eine junge Frau zu mir, Muslime, verschleiert und ja, hatte auch so Bauchschmerzen. Dann habe ich eben die so untersucht und habe dann eben auch fünfmal gesagt, könnten Sie schwanger sein? Nein, nein, nein. Dann stand auch noch der Bruder daneben. Nein, 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 sie kann nicht schwanger sein. Und dann kam der Oberarzt und hat Ultraschall gemacht und hat noch zu mir gesagt, ja, was ist denn das da komisches? Da war eben dann letztendlich auch das Fruchtwasser schon abgegangen und man sah die Wirbelsäule des Föten und der Kopf war schon im Becken eingetreten, hat man gar nicht mehr gesehen. Also man hat eigentlich nur Wirbelsäule gesehen und das konnten wir uns überhaupt nicht irgendwie erklären, weil sie vehement abgelehnt hat, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir sie noch mit Tatütata in die Geburtshilfe gebracht und eine Stunde später war das Baby da. Und sie hat dann eigentlich erst selber das irgendwie realisierte dass sie schwanger ist, das hatte sie neun Monate absolut verdrängt. Ne? Also
1: die wissen es eigentlich, also eigentlich, aber wollen es nicht.
3: Eigentlich äh, aber wollen es nicht wahrhaben, weil natürlich auch der familiäre Druck da riesig groß war. Aber da habe ich natürlich einen Wahnsinnsanschiss gekriegt, ne? dass ich das sozusagen nicht diagnostiziert hätte. Aber ja, es war einfach ganz, ganz äh, strange Situation.
1: Angeblich ist das tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die nicht wissen, dass man schwanger ist.
5: Ich glaube, die sind nur Frauen, die Maria heißen, die, die sowas <lacht> passiert. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> Ich glaube, es kann nur Verdrängung sein. Da habe ich eine kleine Geschichte. Ich war in meiner Anfangszeit in der Klinik, wo jetzt Dr. Hinterseer Chefarzt ist, im Rahmen der Ausbildung zur Allgemeinmedizin. Und da durften, mussten wir auch Geburtshilfe machen. Und dann war da eine Schwangere, das war Drittgebärende, also keine Routine. Und als das Kind da war, hat mir ja das Kind gezeigt. Dann sagt sie zu mir, Herr Doktor, diesmal ist
4: bestimmt vor meinem Mann. <lacht> Ich hätte ein bisschen andere Geschichte, wie ich hier angefangen habe. War das ganze ein bisschen rudimentär noch hier in dieser Klinik. Und dann mussten wir immer so ein bisschen äh, into self yourself bestimmte Sachen umbauen. Und ich bin an einem Wochenende am Abend mal in die Notaufnahme, und habe mir meine Arbeitskleidung dabei gehabt und habe damit geholfen, ein bisschen umzubauen, Schreibtische zu verschieben und alles. Und dann kam der Rettungsdienst mit einem Patienten mit hohem Blutdruck und Luftnot rein und dann hat der Kollege, der da Dienst gehabt hat, gesagt, ja, also jetzt muss ich das und das Medikament geben und dann habe ich gesagt, naja, so so in meinem Privat-, also Privat-, meinen Arbeitsklamotten habe ich gesagt, naja, also bevor man das Medikament gibt, muss man schauen, ob eine Engstelle der orta vorliegt. Dann hat der Kollege das Stethoskop genommen, hat drauf und hat gesagt, ja, ja, tatsächlich, ja, da könnte was sein, er hört was. Und es stellt sich raus, er hat eine enggestellte klappe Dann eine Stunde später oder dreiviertel Stunde später gehe ich nach Hause, gehe in der Notaufnahme vorbei, stehen die Sanitäter mit der Zigarette da. Dann sagt der eine zum anderen, das ist ein Krankenhaus. Das habe ich noch nie erlebt, dass der Hausmeister hier die Diagnosen stellt. <lacht> eine kleine, feine
1: Beobachtung anhand dieser Geschichte. Da standen gleich die Sanitäter mit der Zigarette. Ja. Es ist ja allgemein verbreitet, oder man sagt es so, dass es Ärzte alle ja. Kettenraucher sind.
4: Ja, früher sicher. Also ich kenne Anekdoten, wo praktisch Leute im OP rauchen dürften.
1: Aber, aber die wissen doch, es ist, es ist mit Keimen und gefährlich. Ja, aber das ist, und, und heutzutage ist es, hat sich das wirklich geändert. Normalerweise kommen die Patienten in die Arztpraxis oder sie gehen ins Krankenhaus. Manchmal macht der Doktor auch Hausbesuche. So, das ist der Normalzustand. Ungewöhnlich ist es aber, wenn die Patienten den Arzt zu Hause privat besuchen. Aber auf dem Dorf, da wissen ja eben einfach auch viele, wo der Onkel Doktor wohnt. Ja, und dann stehen sie auf einmal abends vor der Haustür. Und Henriette, du hast das regelmäßig erlebt. Dein Vater war damals auch Arzt. Und immer mal wieder stand dann jemand so vor der Tür. Es war Hochsommer.
2: Wir waren alle im Garten. War Sonntag, Nachmittag. Da klingelt an der Haustür. Ich bin hingespurtet und ich mache die Tür auf und bin so erschrocken. Da stand ein junger Mann, hatte eine schwarze Hose an und ein blütenweißes Hemd. Und genau hier, wo ich mit 14 Jahren wusste, da ist das Herz. Da steckt ein ungefähr 30 Zentimeter großes Messer drin und drumherum war alles rot. Und ich dachte natürlich, das Messer steckt im Herz. Und bin so erschrocken und habe die Tür losgelassen und die ist gerade wieder reingekommen. In dem Moment kommt mein Vater an, merkt es, reißt die Tür wieder auf, schaut ihn an und sagt dann vorwurfsvoll zu mir, wieso hast du denn den armen Kerl nicht reingelassen?
3: Also bei mir zu Hause, meine Eltern waren auch Ärzte und wir lebten da auch auf dem Land und Weihnachten ist bei uns immer ganz heilig, wir haben immer ganz viel gesungen, mindestens eine Stunde vorm Tannenbaum, jedes Weihnachtslied, was uns irgendwie eingefallen ist am nächsten Tag sagt dann die Nachbarin, die, die hatte Fisch gegessen und sie meinte, also eine Fischgräte ist ja jetzt da runter und sie stand dann vor unserer Haustür und hätten wir aber alle so schön gesungen, da hätte sie dann entschlossen, nee, also jetzt tut sie mal nicht klingeln, sondern jetzt fährt sie mal gleich ins Krankenhaus.
1: Das ist ja sehr lieb, das ist das Weihnachtsgeschenk gewesen. Das
3: war dann unser Weihnachtsgeschenk.
1: Wurde die Fischgräte dann erfolgreich entfernt? Die
3: wurde dann erfolgreich entfernt.
1: So, jetzt wird es blutig. Bei wem war es dann schon mal eine ziemlich spritzige Angelegenheit? Wo gab es ganz viel Blut?
4: Martin? Ich war ja beide in Amerika im Rahmen unserer Ausbildung. Und dann haben wir in Texas gearbeitet. Und in Texas hatten wir in seiner Notaufnahme, die für Nicht-Versicherte vor allem war. Das heißt, da hatten wir jede, jede Menge Stich- und Wundverletzungen. Ganz viele Schusswunden. Schusswunden und mit Polizeiaufgebot und alles. Und es war so viel, so viel los, dass ich mir erinnern konnte, am letzten Abend, bevor, wir haben immer 24 Stunden durchgeführt, Durchgearbeitet. Am letzten Abend, bevor wir wir von nach Hause gefahren waren, bin ich um zwei in der Nacht wollte ich mich so hinlegen. Dann kam jemand und sagte, ja, da ist jetzt jemand mit einer großen Fehlungsverletzung. Und dann habe ich gesagt Ah, wegen sowas, da stehe ich jetzt nicht mehr auf. Ah, da sieht man, wie es in Amerika zugeht und wie es hier in, in, im ländlichen Bereich ist. Da muss schon mindestens ein Arm ab sein. Ja, und wenn du da siehst, wie die, die Leute, die nicht versichert warten mussten, bevor sie versorgt worden sind, teilweise stundenlang, also bevor die dann Wundversorgung hatten, das ist schon, schon krass.
1: Obwohl das wirklich die krassesten Verletzungen waren und das Blut ja. lief
4: raus. Also ich habe sowas dann nie mehr gesehen, aber in Amerika ist ja, wir sind dann zum Beispiel mit dem ganzen Team mal essen gegangen, da sind wir in so ein Fischrestaurant rein, war kurz, zwei vor, Stunde vorher ist der Geschäftsführer erschossen worden und dann waren alles ein bisschen betröppelt Da gab es eine Durchsage, ja der Geschäftsführer wird überleben und alles ist frei essen Da war ein riesen Jubelsturm im Lokal und es ist weitergegangen. Also so geht es in Amerika zu und so Gott sei Dank hier in der ländlichen Gegend nicht.
1: Aber was du da erlebt hast, da kommt die mal mit einer Schussverletzung mit einer Messerverletzung und dann teilweise auch mit Polizeiaufgebot. Wie fühlt man sich als
4: Arzt, wenn da jetzt quasi links und rechts ein Polizist steht und das ist eigentlich ein Krimineller, der verletzt ja, das ist schwierig. Das war damals in der Zeit, wo diese Serien wie Emergency Room damals in Deutschland im Fernsehen kamen. Und da ist schon sehr viel Wahres dran gewesen, ne, ja, an diesen, diesen Geschichten. Und man sieht natürlich auch Übergriffe von beiden Seiten. Also wir haben auch durchaus Patienten gesehen, Schwarze, die von, von Polizisten richtig durch die Mangel genommen worden sind. Also das ist schon harter Tobak. Und äh, Texas ist natürlich, und, und Houston ist natürlich eine harte, harte Stadt. Ähm, das sieht natürlich, was da praktisch sozusagen Alltag ist und was bei uns, uns wirklich nur für die Fernsehserie reichen würde. Ja.
1: Jetzt kennt ihr das ja hier im Allgäu mit der Landbevölkerung, hier sind ja sehr viele Bauern auch, dass es so Arbeitsunfälle gibt. Da ist halt der Bauer, der an, an so einer Häckslermaschine arbeitet. Da gibt es ja teilweise auch richtig fiese Verletzungen, oder? Kann jemand davon was erzählen? Oder
4: wie cool die trotzdem damit umgehen, wenn da der Finger fehlt. Ich stand jetzt mit einer Notaufnahme und dann kam einer rein und dann sage ich zu ihm so, ähm, weil ich so gut durchgegangen bin, ja, kann man Ihnen was helfen? Und dann sagt er, ach ja, ich bräuchte, glaube ich, jemanden, ich habe mir gerade den Finger wegschnitten und hat mir mal sozusagen die Hand mit dem Taschentuch entgegengehalten und war ganz entspannt. Jetzt also sieht man, wie die Leute es nehmen. Aber es ist, die sind wirklich weder hysterisch noch sonst was. Also da sind die, die Allgäuer sind hart im Nehmen. Reinhold, was kannst du
0: als Urologe dazu steuern? Also erst einmal fiese Verletzungen. Fällt mir ein Spruch ein, ähm, der für mich berufsentscheidend war. Der Urologe steht nachts nur auf, wenn er selber bieseln muss. <lacht> Also das stimmt natürlich nicht. Mit diesen mit diesen Vielfachverletzungen, die es heute gibt, ist natürlich auch oft der Urologe gefordert. Und so war das eben auch in Kempten. Eine sehr große Unfallchirurgische Abteilung mit einem sehr selbstbewussten Chefarzt. Und meine Mitarbeiter haben immer einen großen Bogen um den gemacht. Ja, nicht dorthin. Und ich habe gesagt, wenn was ist, ruf mich an. Ich gehe mit Vergnügen dorthin. Und dann war da auch eine schwere Verletzung meistens, waren es Motorradfahrer, nicht? Beckenringfraktur mit Harnröhren, Abriss und so weiter. Und dann haben wir das gemeinsam versorgt. Dann haben wir gemerkt, er hat aber auch noch was an der Niere. Und dann fing selbstbewusst der Unfallchirurg an, whoop, den Schnitt zu verlängern und da hinten an die Niere hinzugehen. Und dann habe ich ihm auf die Finger gehauen und gesagt, Finger weg! Die Niere gehört mir. Ja. Also man kämpft als Arzt um ja. die Organe. Denzen, ja, er, und er hat das unglaublich akzeptiert. Ja, Wir haben eine hervorragende gemeinsame Arbeit dann geleistet. Gibt es eigentlich auch so Scherze, die man sich im OP
1: leistet? Das ist ja in jedem Beruf normal, dass man so Witze macht mit den Mitarbeitern oder ihnen auch mal einen Streich spielt. Also wenn dann zum Beispiel in der Notaufnahme, im OP, kurz bevor der Patient kommt, der Mundschutz versteckt. Oder was macht ihr da, Martin?
4: Wir sind ja sehr interventionelle Kardiologie, sind ja häufig im OP mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren. Und es ist, ist mir natürlich bei den Chirurgen nicht so wohl gelitten, wenn man in ihrem Bereich ist und bei den Anästhesisten nicht. Und dann äh, kam ich mal rein, da war die Stimmung ein bisschen streng. Und da war einer unserer jungen Kollegen, die ist ein bisschen attackiert worden. Und dann bin ich reingegangen in den OP, da habe ich mit mir rumgeschaut und dann haben die gesagt, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr? Ich habe jetzt mal eine richtig intellektuelle Pause gebraucht, deshalb bin ich mal in OP gegangen. Oh <lacht> Das ist sehr lieb.
5: Rainer, du kennst dich aus mit Patientengewalt. Das erzähle ich euch eine Weihnachtsgeschichte. Es war am 24. Dezember, also am Heiligabend, hatte ich wieder Dienst natürlich und dann bin ich gerufen worden in die Nachbargemeinde zu einem Patienten, wo ich schon wusste, dass der eine psychische Erkrankung hat, hatte eigentlich immer einen guten Draht zu dem und dann kam ich da rein, die Ehefrau war noch da, die Kinder waren schon nicht mehr da. Die Schublade mit den Messern war offen und der, der hatte eben eine, eine, eine schizoide Erkrankung. In dem Fall war er manisch und, und dann habe ich gesagt, oh, her Mensch, ich glaube, es wäre besser, jetzt dich in die Psychiatrie einzuweisen. Und kaum habe ich das gesagt, hat er schon losgelegt natürlich, ähm, hat mich gepackt und das war im ersten Stock, hat mir erstmal die Treppe runtergeschmissen da. Das war so eine rechtwinklige Treppe, erstmal die Wand hin und dann ganz runter. Und dann äh, habe ich mit den Oberschenkel verletzt gehabt. Und dann sind wir geflohen, also die Ehefrau und ich in das Nachbarhaus. In der Zwischenzeit hat er bei meinem Auto sämtliche Fenster kaputt gemacht, alles eingeschlagen, das Auto ausgeräumt. Und dann waren wir in dem Nachbarhaus und da hat er, da, da war er so auf Fahrt, da hat er die Haustüre reingedrückt. Also eine, eine wahnsinnige Kraft entwickelt, die Haustüre reingedrückt. Und wir hatten vorher schon die Polizei gerufen. Ne? Und die Polizei hat in dem Fall, da gab es Blitzeis, 24. Dezember, hat eine Stunde gebraucht, bis sie gekommen ist. Und dann, als er die Haustür reingedrückt hat und bevor er da rein, kam gerade Gott sei Dank die Polizei und hat ihn mitgenommen. Und da war an meinem Auto zum Beispiel ein, ein Sachschaden von 6.000 Euro oder weiß nicht mehr genau. Ähm, und äh, genau Und dann hat er ins Auto noch den ganzen Schnee noch reingeschaufelt. Und da der Mann natürlich nicht zurechnungsfähig ist und, und eigentlich gar nichts dafür kann, musste ich auch den Schaden noch selber bezahlen.
1: Echt? Das heißt, dann bleibt man als Arzt, wo man helfen wollte, auf der Summe sitzen
5: dann irgendwie. Aber hattest du da auch Todesangst? Ich meine, die Schublade, der Messer war geöffnet, hast du gesagt? Ich bin nicht so ängstlich, Todesangst vielleicht nicht, aber schon echt Angst gehabt. Nachdem der mich vom ersten Stock mal, erstmal runterbefördert hat, also runtergeschmissen hat, ins Erdgeschoss und mir auch wehgetan hat natürlich, habe ich natürlich dann schon Angst und bin ja auch dann mit dieser Ehefrau zusammen in das Nachbarhaus geflogen. Wenn die Polizei nicht gekommen wäre, dann irgendwann hätte man dann schon natürlich richtig Angst gekriegt, natürlich. Der wäre ja auch schon fast da reingekommen in
1: das Nachbarhaus. Da sind ja auch Menschen gewesen. Wie war die Situation da? Also was haben die anderen, die Nachbarn
5: dann auch dazu gesagt? Ja, du, die Nachbarn haben ihn auch gekannt, natürlich. Und, und der Mann vom Nachbarn war auch ein kräftiger Bursche, natürlich. Also der hätte sicherlich da schon was entgegengesetzt. Ich war jetzt nicht so der Kräftige, aber da hätte man dann vielleicht zusammen schon den irgendwo gebändigt. Das war dann schon so natürlich. Da waren dann mehrere Leute in diesem Haus. Alleine war es grausam natürlich mit dem. Henriette, du bist als Allgemeinmedizinerin
1: ja auch oft unterwegs gewesen und hast zu Hause die Leute besucht, hast dort die Patienten gehabt und da ist dir ja auch eine krasse Geschichte passiert, bei einer werdenden Mutter.
2: Ja genau, da habe ich einen Anruf gekriegt, ich müsste ganz schnell zu einer Frau kommen, der es ganz schlecht ginge. Bin ich hingefahren, bin rein, habe gerufen und dann hat unten eine geantwortet, bin die Treppe runter, kannte die Frau auch, war ganz selten mal bei mir in der Praxis gewesen und dann lag die in einer Lache von Blut, unter der Treppe. Und dann habe ich gesagt, ja, wo kommt denn das ganze Blut her? Und dann sagt sie, sie hat keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, wenn sie mir jetzt nicht die Wahrheit sagen dann gehe ich auf der Stelle wieder. Und dann war ich froh in so einer Situation, braucht man eigentlich einen guten Riecher. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich vermute, sie haben gerade ein Kind bekommen. Und dann sagt die, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist das Kind? Und dann sagt die, da drin, da war eine geschlossene Tür. Ich bin die Tür rein, war ein Ehebett, sauber gemacht. Tagesdecke drüber und in der Mitte war so ein kleines Häufchen. Und da habe ich gedacht, das Kind ist tot oder was? Reißt die Decke weg. Und dann liegt da ein Säugling drin, der war aber rosig hat keinen Ton von sich gegeben. Hey, und dann war ich natürlich stinksauer und habe gedacht, was, was wollte die eigentlich, dass mit dem Kind passiert?
1: Wenn man eine Decke über einen Säugling rüberlegt, also, dann möchte man, dass der Säugling stirbt. Also
2: eine normale Mutter hätte ihn jetzt schön eingepackt. Ja. Das ist also ist oh. egal. Und dann habe dann hab ich schnell das Rote Kreuz angerufen, hat, dass man die abholt. Bin dann selber mit der Frau im Roten Kreuz mitgefahren. Und dann im Auto habe ich sie gefragt, ja was, was soll jetzt eigentlich mit dem Kind passieren? Da sagt die ja, ich will es nicht. Dann ich gesagt, da müsste sie jetzt irgendwas aber überlegen. Das hat sie, ja, dann würde ich jetzt sagen, dass Sie sich um das Kind kümmern und ich möchte gern, dass es eine gute Stelle kriegt und ich will, dass Sie das machen. Und ich habe dann gesagt, gut, okay. Und habe nur gedacht, ist ja besser, als wenn man es unter der Zudecke ersticken lässt. Gell. Und kam dann ins Krankenhaus und in den Chefarzt habe ich auch gut gekannt. Ich dem die ganze Geschichte erzählt und dann ist mir im Auto schon eine Familie eingefallen, also Freunde von uns, die kein Kinder kriegen konnte und die sich schon angemeldet war für ein Adoptivkind. Dann habe ich zu dem Chef gesagt, ja und ich weiß doch, dass die wolle unbedingt ein Kind, da könnte man doch... Gucke, dass die das Kind kriegen Das hat er ja genauso, machen wir Und dann musste die gleich hin, weil das war Die Plazenta hat sich nicht ganz gelöst gehabt. Musste man schnell rausholen Und dann ruft die mich noch einmal hin gibt mir ihren Hausschlüssel Und sagt, ja und bitte gehst du noch einmal hin Der Mutterkuchen liegt noch Da und da Ich will, Das war alles so geheim Keiner wusste, dass die schwanger war ne? Und also ich soll doch bitte den Mutterkuchen wegmachen Das habe ich dann auch noch gemacht Du geh hin Pack mir den in ein Handtuch rein, in mein Auto, komm heim, schmeiß das alles in den Mülleimer. Ja. Und abends, und dann habe ich gleich die Familie angerufen, wo ich gedacht habe, die kriegen das Kind. Und habe gesagt, du, wenn ihr Glück habt, könnt ihr in drei Tagen eine Tochter haben. Und die sind schon ausgerastet. Und dann abends bin ich nochmal hingefahren ins Krankenhaus. Und dann habe ich die Frau nochmal gefragt, wolle sie das Kind wirklich nicht haben? Und dann sagt die nein, auf gar keinen Fall. Und das wüsst keiner und das dürfte auch nie einer erfahren. Und sie will, dass es das wegkommt und dass ich mich darum kümmere. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Und dann haben wir das eingeleitet. Nach vier Tagen haben die das Baby abgeholt waren total happy. Eigentlich könnte die Geschichte hier zu vorbei sein, aber dann noch so nach drei, vier Wochen kriege ich einen Anruf vom Jugendamt. Was ich mir eigentlich einbilden würde, ich hätte meine Kompetenzen um Welten überschritten und es ging mich alles überhaupt nichts an und war richtig sauer. So Und dann habe ich mir das Ganze angehört, dann hat man es dann irgendwann gereicht, dann habe ich gesagt, wissen was? Ich bin völlig überzeugt, dass sie das nicht hätte besser machen können und schon gar nicht schneller. Und deshalb ist mir das jetzt wirklich völlig wurscht, was sie mir gerade erzählen. Und dann war halt Funkstille. Dürfen die das Kind dann behalten? Die haben das Kind behalten, waren total glücklich. Und dadurch, dass sie das dann hatten haben die auch zwei Jahre später noch ein eigenes Kind Das ist ja immer die Geschichte. ne? Dann, dann haben die dann später noch ein eigenes Kind gekriegt.
3: Manchmal muss man seine Kompetenzen überschreiten.
1: Wir sind am Schluss angelangt. Vielen Dank für diese sehr interessante Arztrunde. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Mit am Start war Dr. Wiebke von der EMDE, Dr. Henriette Kark, Dr. Reinhold Mayer, Dr. Martin Hinterseher und Dr. Rainer Kark. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal wieder dabei, wenn wir über die interessanten, verrückten, kuriosen Patientengeschichten reden, ja, die die Ärzte tagtäglich in unserem Land erleben. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Ralf Porzus und wünsche euch eine gesunde Zeit.
0: <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme .de. Und nächstes Mal hört ihr...
3: Die Patienten können ja auch eintragen oder jemanden angeben, der mal irgendwie Rezepte rausholen darf. Und er hat dann drei Fingerpeter angegeben. Und dann meinte ich ja... Das ist schön. Hat er denn vielleicht auch einen Namen, den wir eintragen können. Und dann meinte er, ja, nee, er weiß ja jetzt nicht. Nee, er ist halt Drei-Finger-Peter. Dann hat er extra noch Freunde angerufen, um zu fragen, wie Drei-Finger-Peter halt Aber keiner wusste es. Also, er ist einfach Drei-Finger-Peter. Und jetzt steht auch drei Finger peter in der Akte. Wie
1: viele Finger hat er denn echt? Am Ende hat er ja vier. <lacht> ja, ja, genau. Der hat seine Identität Nein, gefälscht.
3: das war überhaupt das Witzigste. Das hat er nämlich auch kichernd gesagt, dieser Patient von mir, dass drei Finger peter eigentlich noch vier Finger hat. Und er auch gar nicht weiß, warum er Drei-Finger-Peter ja. an.